0: Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten Helt ekte. I dag har jeg fått en ny gjest, og han har ikke lyst til å si navnet sitt, men kan ikke du fortelle oss litt hvem du er?
1: Jo, jeg er... Det føles jo som jeg er i men det er ikke jeg er... En man, sjåfør, kloven, menneske, far, bestefar, som... Ja... Ja, en som lever et liv. Ja, og mm
0: -hmm. du har levd et uh, variert liv med mye innhold, sånn som ja. jeg har lært å kjenne deg. Mm -hmm. Og vi har jo blitt kjent på jobben det du også har vært en sånn TO-pasient. Ja, jeg
1: sliter litt med talleggeskrekk. Ja. Jeg skjønner ikke det når ser deg nå, du... Det er så farlig, så jeg det.
0: Nei, det er rart. Vi, vi sier ofte at det ikke er tannleggeskrekk, vi sier at det er tannbehandlingskrekk. Fordi jeg ser jo ikke så skummelt ut.
1: Nei, det gjør ikke det. Vi har blitt enige om det. Veldig skummelt
0: <laughs> har det vært for deg?
1: Det har vært helt utrolig, egentlig. Fra, og det gikk så fort også, fra å være helt sånn ja, livredd for å egentlig bare prate om tannlege, egentlig, til å skjønner at det, det er jo ikke noe farlig det er jo det er veldig greit det er, man må inom der og jeg kommer til å fortsette med det da så det er ikke så farlig
0: det er godt, og mm. det er jo litt av de tingene vi kommer til å snakke om i dag det med å mestre ting som mm. du trodde var farlig eller som, du, som var farlig mm. for deg og det å tørre å gjøre det som er utfordrende. Mm. Du har jo fortalt meg at du er ganske stolt nå. Ja,
1: jeg er jo det da. Gått nesten et helt liv og vært livredd for tannlege, og bare hvis noen snakket om tannlege, så prøvde jeg å pense, pense over på noe annet da. Og liksom har frykt på for å snakke om det liksom. Og det ga jo da utslag på tennene mine at det var ikke en veldig god forfatning da. Så... Men det har hjulpet veldig. Jeg har gått gjennom nå nesten et års behandling, og jeg synes det er helt fantastisk. Og I dag er det jo sånn som når folk sier at de har vondt i tennene, så kan jeg si at ja, du må jo gå til tennene igjen, det er ikke farlig, kom igen Så pushe litt på det. Så. Mm. Det er bra.
0: Og det er jo fordelen med sånn som jeg jobber, da, at vi faktisk lærer å bli ordentlig kjent med pasientene, fordi mm -hmm. det er så viktig å høre hva som er din historie og dine utfordringer. Mm. Og når jeg lærer å høre om folks så blir jeg jo så inspirert. Ja. For kan ikke du fortelle litt om, om din historie, og hva du har vært igjennom?
1: Jo, jeg... jeg har jo levd et liv da, som kanskje noen vil fordømme, egentlig. Jeg... Ja... Jeg har alltid vært spøkfugl, og alltid tøysa mye, og egentlig fra når jeg begynte, eller gikk på skolen og sånn, så på den tiden, nå er jeg blitt 57 år da, og på den tiden når jeg gikk på skole, så var ikke lærerne veldig pedagogisk og sånn da. Og jeg fikk jo egentlig høre flere ganger jeg lærte at jeg ikke dugde og sånne ting, og det satt jo, når man er barn og sånn, så setter jo det et breg på en. Så jeg har jo Utdannet meg senere da, voksenutdanning, tok en uh, helseutdanning da, ambulanse, og det bestod jeg da, fikk veldig gode karakterer og gjorde bra, og jeg har ikke kjørt ambulanse, fordi jeg, etter at jeg tog utdannelsen så ble jeg, synes jeg det var litt skummelt egentlig, men bare det at jeg mestret det og gjorde det og fick uh, seksere og femere egentlig kunnen da, og ja... At jeg att at mestre att at jeg kan faktisk. Jeg er jo ikke dum. Og det er egentlig sånn innerst inne, så jeg visste at jeg er jo ikke dum. For jeg er jo veldig interessert i alt mulig fra verdensrom til uh, mennesker og dyr og natur og alt. Liksom. Jeg er sånn, broren min sier at jeg fanger opp egentlig veldig mye ting, da. husker ting og sånne ting. Så det, men jeg har fått en... Uh, egentlig en oppblomstring bare på mine eldre dager da at jeg har følt at jeg har vært noe egentlig. Mm. det
0: er jo det jeg er veldig opptatt av hva skolen gjør oss mm. og hvordan det former livet vårt mm. eh, for det da å lære fra voksne at man ikke duger, mm. at man ikke er bra nok yeah. fordi man ikke passer in i en boks mm. Det gjør jo at man da gjør motstand, mm -hmm. kanskje? Ja, absolutt. Og den motstanden, var motstanden, hvordan viste du den motstanden, og hvordan gikk det for dig i din yngre dager?
1: Ja, jeg ville jo ikke gå videre på skolen når var ferdig med ni år i skole, så gikk jeg, da valgte jeg egentlig noe, et fag også som foreldrene mine valgte for meg, da, en maskin og mekanikk som jeg egentlig ikke hadde lyst til gå, etter det så bare ut, og så ja, så begynte jeg med litt andre ting da. prøvde litt forskjellige rusmidler og sånne ting da. og har vel vært bort i egentlig de fleste rusmidler opp gjennom tida
0: så, så det er jo ikke tilfeldig at det som er marsjomekk, kalles hasjomekk
1: åja, det var ikke der jeg begynte når det blir kaldt det var ikke der jeg jeg er sånn mainstream allmenn jenter okay, ja, ok ja, ja. Vi kaller det åndse mekk, da, men det er vel vålka i dag, da, så det kan man ikke si. Men man skal jo ikke si det, men det, det er jo et reelt fag, egentlig, ja. maskinemekk, så jeg angrer jo på det jeg burde gjort og tatt det ferdig, egentlig.
0: Mm. Men det er jo litt det dig. når andre velger det for deg. Altså, du mm, det er det, det også. Vet du. Var det
1: Motivasjonen er jo ikke der da, vet du. Nei. Det var jo noe helt annet. Når jeg tok den ambulanseutdanningen, da var det jo jeg selv som ville det. Ja. Og og da hadde jeg jo fullmotor, så jeg satt jo hele tiden og studert, og jeg, du vet jo det kanskje når jeg bare med tennene mine, med sånn rensing, og sånn, og jeg har jo ikke, etter at jeg traff deg, så har jeg jo ikke skofta tannpussen. det er jo to ganger om dagen, jeg har ikke gjort det, skofta én gang da, det er jo tre måneder eller noe sånt, så det var jo samme ambelagsutdanning, jeg satt jo og på toget inn til Oslo, for jeg pendlet da, og, og var jo hundre prosent det bruker jeg egentlig å være når jeg gjør noe egentlig, da. så egentlig er det synd at jeg ikke har uh, egentlig oppdaget det tidligere jeg, uh...
0: og det er jo noe med det fine med jobben min for jeg møter så mange mennesker og fra å ha lært i oppveksten at man egentlig ska være skeptisk til andre, mm. at mistro andre, mm. snakke om andre og tenke at de ikke gjør så godt de kan, eller i en stund runt mm. man snakker ofta lite så sånn nedsettande av andre sånt mm. man plockar upp i runt omkring mm. Så har jeg egentlig helt motsatt uh, inntrykk. Jeg har inntrykk fra både ledererfaring på jobben og uh, pasientene mina at alle mm. ønsker å gjøre en god jobb. Ja,
1: helt sikkert oss.
0: Og det du de skorter på er jo kommunikasjonen. Mm. Og uh, hva er det som skal til for dig for at du skal mestre dette? Mm. Og hvis man snur alle spørsmål til hva er som er viktig for deg? Hvordan skal du få det til? Mm. At man spør spørsmål sånn at hjernen eh, er en skjerrig. Ja, absolutt. I stedet for at jeg sier, ja nå, nå står det ikke så veldig bra ut her. Nå Nei, da... må du søren meg skjerper av gitt. Mm. Det, det er veldig demotiverende for mange, for mange og det er mm. veldig mange av tannleggeskrekkpasientene som jeg hører at de har fått kjeft fra tannleggen. Mm. Jeg tror ikke tannleggene mener å kjefte Men de olegger seg på en måte Som kan virke konfronterende mm. og, og det er bare den lille forskjellen der I hvordan vi snakker sammen mm. Som jeg har en innmari tro på Når det gjelder til barn Når det gjelder til venner Til partner man bor sammen med
1: mm.
0: eh, Bare snur litt på det mm det tror jeg
1: ja, bare det med sånn pedagogikk og sånn, jeg tror at det har blitt mye mye bedre i, på skoler i dag da. mm. det er sikkert mange ting å ta tak der, men det samme var med skoletannleggene før mm. jeg tror at den skoletannleggen i dag har litt mer greie på ikke bare faget sitt men også hvordan man behandler og det er en del av faget også, hvordan man behandler da pasientene, mm. og hvis du da skal jobbe med barn som en tannlegger så må du du må jo jobbe på en annen måte enn hvis du jobber med voksne, og jeg tror da. Det, det er jo veldig viktig. De er jo viktig. kjempeflinke. Det er på Haugard, de mm. som
0: har hjulpet deg, det er jo der også de, de jobber jo med barn på samme måte. Ja, ja. At de, de vil jo heller gjøre minst mulig, mm. eh, i stedet for å barn. Mm. Så har de kjempemyg fokus på psykologi. Mm. Og det har de også på skolen. Jeg har jo snakket mye med de på skolen, i hvert fall på ringse mm. der sønnen min her hvordan man skal liksom samarbeide godt. Ja. Kjempefint fokus på psykisk helse. Ja. Det er bare mangel på midler fra mm. kommunen, og, ja, vet hva som skal til, men det er mangel på ressurser.
1: Mm. Sånn så. er det jo veldig mange steder veldig i samfunnet steder. da. Mm. Men jeg husker jo skoletanleggen min, han, jeg husker jeg hylskreik, jeg var livredd, og han, og det var på slutten liksom, det begynte å gjøre vondt og sånn, og så ville han ikke sette mer bedøvelse, det var ikke vits, det skulle bare gjøre det ferdig, og for mig den om det var 10 minuter eller fem minuter det virket som om det var eh, en dag etter som man drev på så etter det, jeg var så redd hver gang jeg visste, for du hadde en gang i år eller noe sånt, hvor skoleutandningen skulle komme da og den tiden husker jeg det var hele fokuset mitt, jeg var ikke til stede på skolen egentlig jeg var bare, kroppen min var der da, men jag satt bare och gruva meg til det skulle rope opp navnet mitt og når satt ut på det venterommet og ventet, for du blev jo først kaldt inn, og så ble du kanskje sittende i tirs, det var rett og slett tortur, altså. Men det er
0: jo et traune. Mm, det, det er jo gjerne, ja, jeg mm. har jo lyst til å rømme fra det, ja. og de klarer ikke å fokusere og tenke rasjonelt. Og,
1: mm. jeg, vet om han gang, jeg vet ikke om du har tannverk noen ganger, har du det? <laughs> Nei, det, jeg kan fortelle deg da, du har sikkert hørt det, det er altså noe av det vondeste kan ha, det er, så jeg har fortalt deg en gang at jeg hadde hatt en vridd testikkel da, og det er sinnssykt vondt, men tannverk? Det er ett eller annat med det sinnessvar när det är någon eller ett skikligt öreverk. Jag
0: tror det, det tann... kan
1: kanske hvis var skikligt skikligt öreverk ja. så kan du kanske dubbla det med två eller noe, ja. så snackar vi om tandverk och så med mig ordligt tandverk når du när du uansett om du putter det der 25 e-buks og blander i parasettene, så det dempes ikke alltid. Du känner det, og du vet at når den... Og så legger du det, så på natta så er det der igjen, så det, det er utrolig vondt.
0: Da. Jeg har jo skjønt det, for har jo hørt ganske mange historier. Ja, det... Og jeg har hørt ganske mange kokteiler, som du mener, ja, og da tenker jeg vi skal hoppe litt sånn over det rus igjen. Ja. Fordi du har jo eksperimentert en del med, ja, med rus, mm og så har vi jo også snakket litt det med noe med indremotivasjon mm. at du har lyst til noe, så mm. gjør man det bedre mm. og jeg har jo også tidligere i denne podcasten snakket om om de som røyker mm. at de vet jo at de ikke burde røyke mm. men de ønsker jo da å gjøre det uten å føle skam mm. fordi det er deres valg for seg det er
1: jo det, alle, er, er særlig, altså, alle før podcasten vet at det alla äger sin egen kropp och sitt ja. eget liv egentlig, och andra har egentligen det är väldigt många som föllerr att de ska blanda sig in och så men de har egentligen ingen med då.
0: Nej, och det er ju det jag också nämnde tidigare i en av podcasterna mina att fordi at system er langt sånn opp at vi er med på å betale regninger i helsevesenet for de som tar dårlig valg, mm. så blir det liksom en grei til å kunne være med og forby og sier at dette her er ulovlig og sånn. Mm. For vi har taget litt av den friheten bort fra enkeltmenneske, mm. og dermed har vi et litt dilemma, for mm. vi vil at vi skal være like, vi ja. vil at alle skal være trygge, mm. men vi da også innskrenker den friheten, for vi mener at vi har eh, alle liksom felles ansvar. Mm. Det er en sånn dugnånsprosess. Mm. Jeg synes det er veldig mye fint med det, og så er det noe vi kan kanskje utfordre litt mm. med det.
1: Jag tänker også sånn med det forbud mot ting.
0: Ja.
1: Det, sånn det, forbud mot ø, narkotika, da, det har jo ikke hjulpet någonting ting. Det er jo ikke sånn at det blir noen mindre folk som bruker det. Det eneste jeg føler er at man alle de pengene som folk bruker på narkotikastoff, da, det går jo til bakmenn som da, i stedet for at man da kunne kanske legalisere det på apotek og sånne ting, og at da vil jo brukerne få rene ting da, ikke utblandet med ting og sånne ting og, og at da pengene kunde gå, da ville du gå inn i statka, statskassa da, så kunne man starte behandling derfra og, og sånn som jeg da som, jeg har jo prøvd alt egentlig, og jeg Jeg har alltid vært åpen om det til foreldrene mine når de levde, og broren min og søsken og egentlig alle kjærester jeg har hatt, og barna mine også, to gutter da. De har visst at jeg har drevet på med det. Jeg tok, jeg var vel rundt 25, da tror jeg at jeg kanskje, ja mellom 25 og 30, da slutta jeg med sterkere stoffer da. For da fant jeg at det jeg var redd, jeg syntes det var skummelt så da tok jeg et valg at det kan jeg ikke, selv om jeg jeg elsket jo rusen egentlig den var var egentlig elsket den, men jeg selv fant ut at dette her, det kan jeg ikke gjøre mer fordi det er ikke bra og det, jeg tror ikke jeg, det er ikke sånn at jeg rosemaller at det, det liksom at det er väldigt bra for kroppen men det er så mange ting då alkohol, då cigaretter, där där liksom alla människor har ett eller annat som de någon liksom sitter och dricker lite vin i och någon där det där när det blir ett misbruk, att det blir ett problem egentligen då. Men jag aldrig men jag tog ett eget val då så detta här men jag har egentligen aldrig slutat med att röka då, marijuana och hashta det har jag fortsatt med, men jag har inte rört några starkare stoffer sedan den gangen jag tog det valget egentligen då. Og jeg tror ikke at det nytter at noen ska stå over noen og si at du må slutte med det, for det... jeg tror det bare blir verre egentlig så altså, at man tvangsinnlegger folk på det. Jeg tror ikke det virker, altså, for lysten, den... man har lyst selv till å slutte, og da klarer man det egentlig. Da tror jeg man det altså
0: det høres jo ut fordi du har jo fortalt at familien din ikke avgjør
1: absolutt ikke, de avgjør meg aldri og det var aldri noe, jeg var helt åpen om den mot mor og faren min også mm. at jeg dreier meg disse tingene de, de likte du, ikke noe ikke sånn at de kom igjen og det men det var aldri noe sånn aldri noe, og til og med moren min hun var på sykehus like en hun døde da, så hadde hun så dårlig matlist så sier jeg kan du ikke prøve å røyke, da hadde jo jeg sluttet med alt andre da, men kan du ikke prøve å en sånn, men så får du kanskje litt matlist. For det, i begynnelsen når man røyker, så får man en sånn, du har sikkert hørt mønnskiss og sånn, og hun røyka den, og hun prøvde et par ganger til, og hun, ja, hun, det var ikke helt for henne, men hun hadde spist av hun da, så, ja. <laughs> så hun prøvde det i hvert fall. Så, mm.
0: Men det er jo veldig spennende med det med medisiner, vi har vært inne på, eh uh, tidligere også med en som har vært diagnostisert med anømode mm. som har da gått på A-preparater fra han har 5 år gammel. Mm. Det er liksom noe som er helt grei.
1: Mm.
0: Men da en uh, selvvalg joint da mm. at det er helt uakseptabelt mm. i samfunnet mm. og så er det mange andre ting tidligere som har vært helt uakseptabelt i samfunnet, som mm. å være homofil, mm. eller som man da ikke kan forstå mm. og kan tenke at det er dritskummelt og farlig for det du kan få hive mm. eh, og, og så ser man det med ändring og kunskap, at kanskje det var andre ting som var mer skummelt mm. eh, og så handler det om å kunne være fri og ta egne valg mm. O jeg har tidligere vært kjempeskeptisk til legalisering mm. fordi eh er klarer ikke å bestemme, meg, og jeg vet fortsatt ikke hva jeg egentlig mener, men jeg synes i det er viktig å snakke om. Mm. Og, og jeg er jo redd for at barna mine skal tenke at når det er lov så er det bare fritt frem å gjøre det mm. og vet jo veldig mye om disse rusmidlene mm. mm. og jeg er jo det selv jeg har jo ikke lyst til å av det Nei. for jeg er jo veldig opptatt av helse ja, jeg liker jo å spise sunt mm. jeg trener mm. jeg har jo, kan jo mye om kroppen mm. så da vil jeg jo ta disse valgene fordi jeg har lyst til å leve til jeg blir gammel og være frisk til jeg blir gammel og har et klart hodet til å bli gammel. Så, jeg, så det er derfor jeg tar disse valgene. Mm. Og jeg tror at hvis vi da lærer om hvordan få det bra, mm. hvordan takle motgang, hvordan vise følelser, hvordan kommunisere bra innen de familier, mm. eh, for å støtte hverandre, for å gjøre hverandre bedre, mm. så kanskje lysten til å bruke rusmidler
1: Dabbel litt av, ja. Dabbel litt av. Mm -hmm. Men jeg, sånn, det, et argument jeg hører veldig ofte, det er att det begynner med harsj, liksom, og sånn og sånn. Men det... Jeg mener det begynte med godteri. Ja, og så går det liksom... For det, jeg, var, jeg var litt noe godteri, liksom, og på jakt etter penger, og ja, ja. Det er det noe godteri om, omtrent, da. Ja. Og så, jeg tror aldri jeg hadde kommet til kontakt med sterkere stoffer, eller hade vi vel på en fest, eller noe, men jeg tror aldri jeg hadde... Grunnen til at jeg begynte å... Selv. grunnen til at jeg gick over på sterkere stoffer, det hadde jo noe med miljøet der jeg var og egentlig så synes jeg, jeg, var på det, jeg synes det var litt skummelt da, det miljøet liksom jeg likte, egentlig hadde jeg ikke lyst til å der, men så var det det at jeg hadde lyst til ha det å røyke på da men så var det jo andre der som det var jo noen som pushet liksom, men det følte litt sånn hva skal jeg i si, et litt press, det er liksom ikke så farlig, du så jo folk tog det var liksom ikke så farlig, men jag aldrig skuttit in i armen då aldrig brukt spröjter jag röka röka här inom då och så amfetamin då som det droppade jag då med packade in i cigarettpapper och så droppade och så drack liksom ja. men så jag aldrig jag hade lite så sånn spröjteskreck och helvisst då så det kan ju ha varit något grundat att att jag klarat att sluta jag vet jag har aldrig fått det där visst den andra grejen och ly skjuter då ja då är det da blir du litt da, så det er en litt greie, så greie jeg var kanskje ikke helt der, men jeg drev jo på med amfetamin ganske lang en stund egentlig, så jeg vil jo påstå at jeg var det var jo snakk om å få tak i og mm. hadde jo ikke noen grenser egentlig, for jeg kunne sikkert ha kjørt til Spania for å få tak i liksom bare for å, så var jo temmelig huka på det da mm. så, men jeg fikk en hjerneblødning også, vet jeg, jeg vet ikke om jeg har det jeg hadde en hjerneblødning, det var rundt 25 og da, da trodde jeg at det var på grunn av det, så jeg fikk litt panikk, det var også en liten grunn ja. til at det sluttet, men kirurgen som opererte meg, sa at det ikke hadde noen ting med det å gjøre, men jeg ja. følte meg ikke helt sikker på det, altså ingen vil vel dø egentlig, men i ja. hvert fall håper ikke noen, men jeg ville jo ikke dø, så jeg ble litt redd av det ja. så det er redd og kanskje med å motivere meg litt,
0: men nei, jeg tror på det med når man da snakker om å legalisere, så tror jeg at fordelen ved det da, sånn som du sier det var jo en sak i Aftenposten der en skrev om kokain og hvordan kokain ble laget og alle de som lider forferdelige skjevner og jobber under forferdelige bakbøn som du sier og hvis det her hadde vært ryddig, mm. hvis det hadde blitt laget Absolutt. på en måte der alle disse kjempefarlige stoffene som kokain er laget mm. av, når du ser vad du tar opp i nesa ja. i en sånn pakningsvedlegg mm. med bivirkningsliste, ja. så kanskje du får litt mindre lyst.
1: Mm. Jeg vet også sånn, jeg vet ikke, jeg hadde en, en, et søskenbarn en gang i tiden som skulle opereres, og i nesa da hun hadde uh, bak fornøyd med nesa siden var stor da, mente hun mm. og da hun kokain som medicin mm. hos uh, kirurgen da mm. jeg går ut for at den kokainen er vel uh, lagd på et ordentlig sted, det er helt annet enn det som florerer på gata som er lagd i Kolumbia inne i junglen hvor de står med masse oljeprodukter og, og liksom den jeg tror at vi de hadde fått det er veldig rart i Norge vi tror om att det ska vara så sold sånn, som sånn, vi har et av de, det här överdoserdets i Norge er ju ski högt i förallt i till exempel Amsterdam og sådana städer då så ett eller annat i Norge med politiken syns jag gal egentligen och
0: og det er jo fordi vi, vi har jo trygghet som en veldig stor verdi mm. i Norge. Mm. Og jeg tror at da mange regler blir jo lagd på frykt. Mm. Og ved, som vi, hvis man er redd for noe, så må man jo forby noe. Nå mm. har man lyst til å forby mm. tilbake. Jeg mener jo at man, hvis man skal forby noe, så har jo det sukker. Men mm. ja. vi kan jo ikke det heller. Sånn, den lille leden vi har av den kakestykken mm. ja. inn i og ned. Absolut. Og det er jo litt sånn måtehold. Mm. Og filosofene har jo snakket om det eller tilbake for 2000 år siden mm. eh, om hva er den der måteholdet, kan man bare leve og for noen år siden så var det yoldo, liksom, at man bare skulle leve nå, mm. leve fullt ute man skulle drikke og spise og kose deg mm. og så har man da snudd litt og sett på måteholdet igjen da, mm. at det der nå det handler om träning, kroppen er tempelig, mm. eh, vi må være snille med hverandre jeg, jeg ser ut hva er det på magen <laughs> ja,
1: jeg er ikke så kjempe som, jeg er stor da
0: mm. men eh, men er liksom sånn der jeg tror så lenge man da skal få velge selv mm. og jeg tror at forbud er ikke veien å gå
1: jeg tror ikke forbud er veien å gå eller, sånn. Også, den politiken som jeg sa som er ført til den har jo ikke fungert så kanskje man skal begynne å tenke litt nytt egentlig og man kan jo bare se forbundstiden i USA med alkohol da slo jo maffiansak og hvorfor skulle man da Hvorfor skulle man gjøre de store? Hvorfor skulle de sitte for alkoholen? Alkoholen var jo der fortsatt, bare at det, liksom, den syntes ikke, og det ble gjort under bordet og sånn. Det er jo det samme. Jeg, jeg er livredd for, du ser i Sverige hvordan det er i de drabantbyene nå, med små unger som driver og pusher dop, og, og bakmenn som sitter og tjener penger på det. Hvis man hadde legalisert tingene der, så hadde det jo de forsvunnet, og så hadde man tatt bort næringsgrunnlaget for den der kriminaliteten der egentlig, og, og det blir veldig sånn rart at, det, at man ikke tenker nytt, liksom at det går så flagått, det, det er jo ikke noe nytt egentlig at det er øh, narkotikaproblem da at, og noe
0: jeg er mest redd for er jo disse da barna som kjeder seg, mm. og så er de på nett mm. og så søker de etter en spenning mm. og så øh, fentanyl og sånne ting der man ja. ikke vet hvor sterk dose det er, mm. det er drøst, mm. og, greier, og så kan ja. på ett punkt være kjempesterk mm og så får du noen som dreper deg mm. uten at du egentlig mente nesten å mm. vite at det var et rusmiddel ja, ja. ja, for det er så utrolig lite kunskap. Ja. og det er så mye skummelt som skjer uten at vi vet om det mm. så hade man da igjen hatt mer kontroll da, mm. og ikke dette her hadde vært øh, ja, nei
1: det er veldig mye penger også som, som svarte penger og svarte penger rundt omkring og det det er trafficking og allt mulig som er runt. det, og kjernen er vel egentlig drugs, ikke sant? Det er jo det som er kjernen som genererer, og så er allt det rundt, ikke sant? Man kunne, som jeg tror da, i hvert fall at hvis man hade hatt mer kontrollerte former og sånn, mm. så hvis det hadde vært sånn når jeg var ung, så tror jeg faktisk ikke at jeg hade kommet i kontakt med de sterkere stoffene egentlig, altså jeg begynte å røyke litt bro min røyka, han hadde blitt tatt på, han gikk på folkeskole da, og hadde blitt tatt og hive ut. det å se sånn hive ut, fordi det, jeg synes det er veldig rart at det jeg hadde ja, i hvert fall fått under ordnet forhold og sånne ting, så tror jeg at det hadde blitt bedre for brukerne, og jeg har jo kjørt taxi i Oslo i mange år mm. og jeg har hørt så mange, jeg har jo stoppet på strøk i Oslo, da, sett jenter eller gutter då som ligger prostituerade som bare ligger på gatan i skicklig rus då och stoppa på hjälpen och så hör jag folk passagerar i bil och för var bara narkis liksom då folk då tänker jag sån det är ju ett människa det er ju en bror en søster, en tante nog de har ju familjer runt sig som sånn, jag tror de har blivit så och när jag då också så Politiet stod og rannsaket disse prostituterte på strøket, liksom foran alle folk, og de sto og strippet ner ned, og der står altså ett menneske som er helt på bånd i samfunnet, og så skal det da fornedres enda mer, liksom, og biler mitt på lyset dagen og så, så sto politiet da strippet dem, og strippet de måtte stå opp med armer og liksom jeg synes ikke det er riktig altså. det er da mennesker som er på bånd og skal liksom enda mer og få bøter for det og sånne ting og det, det, det blir for meg helt sånn vi er forskjellige alle sammen og vi har alle våre behov og ting og sånn, og så vil vi heller støtte og, og så eller hatt en mer, det er jo nesten ikke behandlingssteder heller, det er, jo, det er jo ventetid for å få for de som vil da og tilbake til det jeg sa da, med det jeg ønsket å komme ut, och hvis man plutselig får den ånden over seg så er det jo ikke sikkert at man får en plass en gang på en behandlingssted og da går etter hvert kanskje den lysten over da, for da tenker man ok, da gi opp så, så, så hvis det hadde vært steder som man kunne få behandling med en gang omtrent, og bare kommet in så og det kunne jo finansieres av da skattepenger og de pengene som man hadde på å selge da, på en måte. Mm.
0: Og jeg ser det at du er jo en innmari snill fyr, og det har vi jo ofte snakket om, og jeg er jo, føler meg også veldig snill. Ja, jeg føler meg også veldig snill, selv om jeg ikke er feilfri. Nei, da, ser ingen tidligere. er feilfri på grunn av forutnyttet heter, så mm. kan jeg kanskje ha hatt tanken på hva. Eh, altså, det er greit på en måte at noen, eh, de som ikke fortjener det, mm. de, de blir behandlet på en spesiell måte, da. jeg vet ikke om kan ha tenkt det, men, men jeg tror i hvert fall veien å gå till en, litt mer varmere samfunn er at man respekterer hverandre Absolutt. og ser vad som er årsaken mm. til at noen har kommet dit de er mm. og eh, skam løser i hvert fall ingen problemer, og hvis man påfører mer skam mm. så kommer man aldri ut av denne onde sirkel gjør ikke det så, så hvis man bare er litt nysgjerrig prøver å se og, og igjen hvis man byr en hånd og du ikke får noe respekt tilbake, eller hvis man ser at du pisser på alle sjansene du får så, så er det lov til å kanskje la være å hjelpe litt men, men, men jeg tenker jo igjen at prøve fall. og jeg ser jo at med alle de menneskene jeg møter som har vært ut for vanskeligheter, så, så ser jeg så mye varme bak, ofte de som har vært rusmissbrukere, ser jeg som at väldigt väldigt snille mm. och som är egentligen nästan lite som skuffad av mm. det är så cynisk og det är så slemt mm. och den här är lilla flykten från allt allt ja, det, er... det slemma mm. som blir är nästan vägen in i ryssland ja. mm. för mm. <laughs> ja, det du har det kan ju många kreativa folk eh grei musik grei konst du är en kloven du skulle kan Ja
1: jag har alltid haft en replik då stort sett men akurat det du säger där också med, med de fleste som jeg kjørte når jeg kjørte taxi, jeg drev på meg er, i 20 år i Oslo på natta, så jeg traff jo all mulig slags folk da. Mm. Og de menneskene som jeg følte var de mest, de som respekterte meg mest da, mm. det var narkomane. Mm. Det er helt merkelig, de var alltid sånn når de kom in i bilen, hei sjaffør, hvordan går det? Og, og takket for turen, takket for å ha spurt hvordan de gikk, og tipsa og enda de hadde minst liksom de, men de var de som tipset de var de som behandlet meg egentlig. jeg hadde aldri noe problem med narkomaner i bilen de hadde problemer med det kunne være fulle 50-åringer på julebord eller sånt, eller damer som ø, ikke kunne oppføre seg og, og, eller fulle ungdommer en blandingsrus det kunne være litt skummelt hvis de hadde drukket og fått i seg stoff da og ikke kanske var vant i det da kunne du være litt aggressiv og sånn, men jeg hadde et sånt motto at jeg, når jeg kjørte taxi da, var at eh, behandle alle i taxin sånn som jeg, eller utfør den servicen som jeg forventer selv i en drosje og det var så mange ganger folk kom inn i bilen og var det egentlig sure og piste og forbanna da, men når de gikk ut av bilen så var de, ja, ha det bra liksom og jeg klarte å snu situasjonen da, det er «Dette skal jeg ikke...» Eller «Hvor har du vært?», jo, har vært i London, har vært, i... ja, mener, har vært nå?» ja, «Å ja, nå, men nå kom ja, men, du så sen.» ja, men så forklarte jeg det at det var skil, altså. ja, men, dette skal jeg på, vet du hva?» altså. «Det synes jeg du skal gjøre.» «Hvis du føler at, du har fått, at det har vært noe, så send en klage.» sen en klaga. Ja, syns du skal göra det för det det ska ju inte vara sånt sä så att du har sånt sånn. och bilen så var du nöjd då. Det var ju på dagen men sen när jag med stal så var ju förrådet det var på sån middagsbord och sånting de vi de var det nästan inte möjligt att roa dig en gång. På det året kördes vi ett två klager. Og begge de to klagene var egentlig tulleklager, da, egentlig.
0: Men det er jo akkurat det der med å leve det. Mm. Det er jo veldig mange som klager på tingene i stillestand og prøver å gjøre det med andre. Mm. Mens hvis man tar ansvar og lever det, og være sånn mot andre mm. som du vil at andre skal være med Ja, det er veldig,
1: veldig der, viktig, det. Det ja, ja, absolutt.
0: Og det ser vi jo på arbeidsplassen, da, hvis vi ser at det er mye surmøling, og så mm. klager man kanske på de som er sånn, og så er man egentlig den samme selv mm. man er mye å klage i ja. <laughs> så hvis man skal være med på å ting så må mm. man være den som faktisk lever bare å godsnakke, mm. og prøve å fokusere på det positive, mm. og prøve å finne løsninger fremfor å fokusere på problemene ja, absolut. og jeg synes jo det her var med sånn som når du, nå kjører du buss først mm. kjørte du taxi mm. Och vi snackar om det och 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 vara liksom i trafiken va?
1: Absolut. Det är väldigt viktigt.
0: Det viktig. fortatar en historia en gång med en kryss av de som sitter på barna.
1: Ja. eh före tillbaka till det rus det är så det är lite sånn, så körte jag faktiskt rusa eh röka og da kjørte jeg mye roligere og bedre, egentlig, enn når jeg ikke hadde røyket. I begynnelsen, da jeg begynte å røyke, så hadde ikke det gått, men så ble jeg jo vant i rusen. Og etter hvert så jeg kjørte jeg nesten hver dag, i, i hvert i ti år, så kjørte jeg taxi inn i Oslo og rusa. Da. Og jeg husker spesielt en situasjon, det var en passasjer da, bak husen. et par da, så sier hun, ah, jeg skjønner ikke hvordan han holder ut, han sjaføren her. Det er ikke så rart det, så harsler lukter det her. Så jeg bare, ups. Men men i hvert fall, på de årene jeg kjørte, jeg bulka ikke, jeg krasjede ikke, jeg fikk noen av og til, men de fikk jeg stort sett når jeg ikke hadde røyka. Ja. Men det der du skulle si da, med å, med å ha litt toleranse for ting, det var jo litt sånn før, når jeg kjørte at jeg kunne være litt aggressiv og en finger opp og verdensmester og sånt, så fant jeg ut at faskeren heller, eh, jeg kjenner jo ikke den som sitter i den andre bilen, jeg vet jo ikke hva den personen har opplevd i løpet av dagen, og så sitter jeg her, og, og han gjør en feil, og jeg gjør jo hundrevis av i løpet av en dag, kjører, det er ingen som klarer å kjøre bil uten å gjøre noe feil, for det er så mye regler, og det er så mye ting, og, du, og så er vi mennesker, så vi feiler alle sammen, så jeg fant ut att det er mye bedre, å ha sitt og bare ha lav hjerterytme, og så heller bare la folk gjøre feil, og så hvis det er som gjør feil, så heller bakke litt ut og hilse de dem, og, liksom, dette går bra, fordi den situation du tenkte på, da var jo en gang, det var en ganske stygg forbikjøring, mørke, snødd og sånn, det var en sving og fotgjengerovergang, og alt sånt, og så hadde jeg med meg ledsager, jeg kjørte, da kjørte buss da, med patienter. og eller unge, unger da hadde jeg sluttet å røyke mm. eller i hvert fall røyka ikke mens jeg kjørte mm. men i hvert fall så var det en forbikjøring det var en helt sånn idiotisk jeg så han kom i speilet så det jeg gjorde var å bremse ned for jeg skjønte da får han plass til å komme in i stedet for det er noen som gir på og skal ikke sleppe den som sånn. jeg bakka så kom han seg inn da, det ble jo noen tuting av noen andre biler, jeg tuta ikke, eller noen ting. Og så sier hun ledsageren, i alle dager ska du ikke kjøre etter den? Og så sier jeg, kjøre etter den? Og så nevner hun en annen på jobben da, ja, det hadde han gjort, han hadde kjørt etter den og banket han. så, Okej, okay, liksom, hva hjelper det da, liksom? Det... Men som jeg tenker at det, den personen inne i den andre bilen, jeg aner som har skjedd med han i løpet av dagen, han kan ha fått grusomme beskjed, han kan ha vært hos legen fått beskjed om at han har ti dager enn å leve sitter helt i sin egen vei, Et eller annet, det är litt ekstremt kanskje, men jeg vet ikke også, hvis alle, tänkte jeg hvis vi hadde oppført oss i en butikk da, sånn som många uppför sig i trafiken Det er något som sker med folk när de sätter sig bakåt. Jag har varit där själv. Man blir nästan ett lite monster, vet. man sitter där inne och tror att man er rätt i allt och sånt. Jag i stan som jag fortalte, jag håll på att bli påkörd. Nu jag gick ut av bilen i stan. Det var ju min skuld egentligen, men det blev lite tuting och sånt. Och gjorde jag sån backlager och det var min skuld och men vi gjør feil alle sammen, og sånn er det i livet også, vi gjør feil alle sammen og hvis noen skal sitte og hakke på deg fordi du gjør feil det blir jo ikke noe bedre
0: og det sier jeg til barna mine når de påpeker andres feil, de mm. men kan du ikke passe på deg selv? Mm. for du gjør jo også feil ja. og jeg prøver å passe på mig, mm. og så kan du prøve å passe på dig, så når de sladrer da så, mm. så er de faktisk veldig gode til å ikke sladre, for ja. <laughs> de får alltid høre det, men kan du ikke... Hva, hva kan du gjøre med det? Mm. Kan du ikke passe på deg? Og så altså prøver du å gjøre det annerledes hvis ikke du likte det. Mhm. Og, og det er også en av mine Favorite quotes Det er jo Du vet ikke hvilke kamper Andre kjemper Helt Så vær snill alltid mm. Og det tänker jeg det er så viktig Og hvis man skal leve det Og prøve å få det litt bedre mm. Så hjelper det ikke å, å gå i den der Negative spiralen der Alle klager du... på at andre gjør feil Nei, Fordi vi gjør feil,
1: gjør feil. Og det, det var Einstein En gang han hade en forelesning Mener det var han hadde en forelesning for en universitetsklasse da. så begynte han å skrive på tavla 9 ganger 1, 9 9 ganger 2, 18 og så kom han helt opp til 81 9 ganger 9, 81 og så på 10 9 så skrev han Nei, jo, 10 ganger 9 så skrev han 91 og det er 90 da så liksom da lo alle elevene da. det er feil liksom. så sier han, så sier han, så sier han veldig rart nå skrev jeg ni ganger det korrekte, og med en gang jeg skrev noe feil, så var det sånn at alle skulle påpeke det, i stedet for at dere roser mig. alle de gangene jeg gjorde det riktig. Så da var det et litt poeng der da. Einstein var akkurat kjent for å være, han var jo ikke dum. Oh God, um,
0: Einstein er ja, noe <laughs> Ja, han er,
1: jeg synes han er helt fantastisk. Da, ja, mm -hmm.
0: og det jeg hørte senest, hva var det jeg det da? Han, Eh, jo, hjernen hans ble jo stjålet av en oh, ja. sånn overriver i lege, oh, ja. for han ville egentlig krimeris, ja. fordi han ikke ville ha en grav dit folk kunne komme og tilbe ham, mm. og det er jo noe han har skjønt i mennesket, at vi, vi ø, lager mennesker til å være på en måte gudbilder, mm. og han kunne fort ha blitt en sånn gudbilder, for han var en så stor person mm. som var så klok mm. ikke bare at han var helt genial i å finne løsningen på mm. de tingene han fant men, ja. men også bare forstå mennesket mm. så
1: uh... det er rart det der med Einstein og Tesla og de virkelig store hjernene det er nesten som man skal tro at det er noe utenomjordisk omtrent som har vært inne og påvirket, for det er bare det å finne på å splitte et man å komme på noe sånt? Men vet helt sikkert. Sånn jeg hinsides, ikke
0: sant? Men senest i dag så pratet jeg med en mamma som hadde en veldig intelligent sønn, ja. de hadde hatt menn seg inn i bild. og... Mm. Og hun sa at nå var han 30 og fortsatt uh, gikk på skole da, men det hadde vært så trolig mye motarbeiding i uh, skolen, fordi jeg hadde omtrent sett han som et problem. Mm. Fordi han lagde liksom en uro i det mm. systemet ved at han var for smart. Mm. Og, og det, jeg leser en bok som heter... Uh, Hjernen er stjernen, mm. og da var det faktisk et poeng med at Marit Bjørgen, hun eh, har fysiske forutsetninger for å bli veldig god på ski, ja. og det er helt greit. Hun mm. kan bli en stjerne, og alle heier på henne, for i Norge er det kult å gå på ski. Mm. Eh, og så har vi veldig mange andre ting, ikke sant? fysiske forutsetninger mm. for å bli gode på ting. Og, og det er kult når du har kommet opp ett sted. Mm. Men akkurat det var intelligent, det å ha en høy IQ, mm. det er liksom ikke greit. Det skal ikke kunne uh, forherliges, fordi alle skal være like. Mm. Og jeg synes det er innmari urettferdig. Og mm. jeg synes det er innmari dumt, fordi sånn som Tesla, da. Hva mm. har ikke det gjort for folk? Mm. I, hvor mange fine løsninger og problemløsninger har det ikke kommet av at en får lov til å bare tenke mm. og tørre og, prøve, og Kan vi ikke heie på det, jo, i stedet for å bare å kritisere det i noe det? Mm.
1: Det er jo sånn, i hvert fall når jeg gikk på skolen, også, man, var så var det nesten sånn at du skulle ikke... Du skulle, noe, du skulle bare høre på, så hvis man stilte et kritisk spørsmål, hvis det var et eller annet, så det blir det omtrent sablet med, vet du. Men jeg tror også at det er blitt bedre. Jeg håper ja. at de, de oppmuntrer ungene nå i dag til å sette litt spørsmål ting, og av og til så spør man feil, men man får i hvert fall et svar. Og
0: ja, men jeg har dessverre historier fra sønnen min da. vi har bier vi har to bikuber ja. og da de fikk beskjed om uh, å skrive om kjæledyrene sine mm. hvor mange kjæledyr har du?
1: <laughs> 5-20 000 <laughs> 2 000 jeg
0: visste ikke helt at det var mange for han og så, og, så, og så var det en assistentlærer da som kom inn og sa bier er ikke kjæledyr mm. og jeg tenker Åh, oh, alltid meg stritter for de mm. tenker, her har du noe som kan oppmuntre til mm. kjærlighet. Mm. Hva er definisjonen på et kjære dyr? Ja. Hva, hva er en bye? Ja. Og vi vet jo at da du forebyene ja. du tar ut bæsjen deres mm. du får håndlinga di mm. det er meditasjon å være i bikuben og høre summinga, det blir mm. på en måte kose med det så hvorfor er det ikke et kjære dyr?
1: Ja. Det, jeg vet ikke om fortalt, fortalt det jeg har det i hvert fall til Gro
0: mm. en gang
1: i tiden jeg vet ikke har fortalt det men jeg mener bestemt at jeg kan prate med veps. Ja, ja det er ikke tull. Hvis en veps kommer inn, jeg lover dig, så kan jeg be dem gå ut. Og den går ut, altså. Det, ja. jeg, 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 jeg gjort det så mange av folk stod bare sånn. Jeg, jeg sier, nå går du ut med den, og, og du flyr ut om det er lydbølgen eller hva det er. Og jeg har bodd i stedet hvor jeg har hatt en svær en gang i tiden. Jeg. jeg elsker edderkopper da. Nå holdt jeg på å si at kanskje det er denne harsånden din da. N ja, da nei, men det har vært, jeg vet ikke. Jeg, men i hvert fall, jeg er veldig glad i edderkopper da. Jeg elsker edderkopper og jeg, jeg bodde et sted hvor det var svære huseddekopper, sånne store, og jeg lot de bare gå runt på veggen og sånn. Så begynte jeg med fingeren foran på de, og de strekker opp beina, tapper tilbake og sånn. Så jeg vet jo ikke hva jeg sa til den hudekoppen, det kan jo ha vært at jeg fornærmer han, men et eller var det som foregikk der. Altså. Og jeg hadde merket at de store hudekoppene, de var mye mer sånn, trygge på det da, ja. mens hvis de var små så ble de redde og da løp de men de store da, ta fingeren borti beina dem, mens de løfta beina og følte på fingeren min og sånn og det, det. Ja.
0: Nei, igjen Jeg tror på Avatar, har sett Avatar?
1: Ja, en av den har jeg sett
0: Med en sånn høyere intelligens der vi alle hører sammen mm. Kanskje det her er noe er vi, vi ikke vet ja. Det her er veldig sånn gammel indianerskjel Så ja. jeg tror
1: jo på Er det Avatar 2 du tenker på? Ja, det er Avatar 2 ja, Men det er jo egentlig begge avatarskommene
0: mm. Fordi ja, det, det er det tre år tre de Ja, ja mm. um. Jeg tenkte nå å begynne å oss avslutningen, men jeg har veldig lyst til å, uh, at du forteller om det som nå er drømmen din, etter at jeg har fått fine tenner igjen, og du har jo en hobby. Ja,
1: jeg driver med stand-up da. Ja? Mm, så jeg driver nå og skriver veldig mye materiale. Jeg skriver stikkord, det holder da, men det er materialet mitt, da vet jeg når jeg leser stikkordet, så vet jeg jo, hva jeg skal si liksom, så jeg, jeg skal gå et sted og få en opptredning snart da, og stå
0: mm. og da gleder jeg så til å komme mm. se på det
1: ja, hvis alle som sier at de skal komme, kommer så kommer det til å fylle kommer til å komme en million
0: jeg
1: gleder deg mye sånn mm. Nå, en ting jeg tenkte du kanske ville ta opp, egentlig, det var med broren min.
0: Det var egentlig det jeg også hadde
1: tenkt å gjøre. Ja. Jeg du led deg litt innpå, men så sporer jeg litt av, men
0: ja.
1: det kan jo ta kjapt da, at ja. min, jeg synes han er veldig tøft da, han er jo homofil, mm. og han sto frem, det var vel på midten av 80-tallet, da var han 16 år gammel, og sto fram og da, måten jeg fikk vite om det, var jo at jeg med sleivkjeften min, vi satt og så på et program på TV, Um, eller var Elton John-konsert, da. Så lirer jeg meg, fy faen jævla, homo, liksom tøff og i tryn og uten tanker, og så ble han kjempeleis og begynte å gråte. Og moren min sa at han hadde stått frem to dager før, altså da, timingen der var det var dårlig timing, da. Ja. Så etter det, og det har jeg aldri glemt, egentlig, det har jeg tenkt på da snudde jo jeg med en gang egentlig, og tenkte eller først så ble jeg litt sånn redd, og broren min og synes det var ekkelt, men etter det så måtte jeg slåss litt på skolen, for de andre folk pratar litt dritt om han da, det fant jo ikke jeg meg i og sånn da og, og det tänker jeg ofte på med det gjelder jo alle ting, at folk er så flåsete med kjeften liksom, at de slenger ut, ser på ufeite der eller se på han nedgang der, eller sånne dumme kommentarer egentlig, ja. det er man prøver å bli litt mer eh, inkluderende, som du sa i stedet, at man inkluderer folk i stedet for å... å og veldig ofte, det som er funnet ut også, er at väldigt ofte folk som er homofober, for eksempel, da, da er det sånn at jeg begynner å lure litt, hvorfor er du så imot egentlig? Er det noe du prøver å skjule selv, eller er det noe du er redd for? Er det femininiteten din? Er du redd for et eller annet inni deg, liksom? Det, så det, men i hvert fall det med broren min, da, han begynner deg veldig, da. han er... Eh, ja, jeg synes det så var veldig tøft å stå fram på den tiden. Han var 16 når det på den tiden var jo ikke mange år siden. Det egentlig var ulovlig da, og han står fram midt i ungdomsskolen, liksom å
0: kan det har vært noe som har gjort at du har blitt så inkluderende og laus mot andre? Absolutt. Der... Ja det er,
1: er ikke tvilt engang. Jeg hadde en periode hvor jeg var litt brun i meningen også, mm. og da sa han og fortalte meg at du kan ikke være sånn liksom, og så sluttet jeg egentlig med det og, og, og det har funnet ut det er jo det er jo bare tull liksom, du går ut, og hvis man går rundt og har den holdningen da, så man... Så mye man går glipp av, egentlig, da. Så mange ting, så mange mennesker er kjent. Jeg har jo masse homofile venner nå, meg og frua, da. Så morsomme, så egentlig veldig kreative og, og sånn, da. Eneste som er feil med min, han er, vi har funnet ut at han er en homo som ikke virker, da. Ja. For han har ikke noe, han er ikke kreativ, han er ikke noe sånn, ja, ikke lage mat. Ingenting, han er egentlig Uh, ubrukelig homofil. Så han er
0: da. egentlig helt vanlig?
1: Han helt vanlig, ja. Helt vanlig, oh, det er litt skuffende å vite <laughs> ja, at homofile det.
0: er vanlige mennesker.
1: Ja, helt vanlig. Og, ja. Ja. Og det, Men han er utrolig. Han er morsom også. Ja. Han har en sinnssyk humor da.
0: Men så utrolig herlig at det har et så godt forhold, og mm. kan ha en sånn kommunikation med å si at, vet du hva, det synes jeg ikke er noe overleid, og så man hverandre mm. og tar tilbakemeldingen og bruker den til noe nyttig.
1: Ja, og det er jo det
0: kommunikasjonen er.
1: Mm.
0: Så vi lar den henge og tenker over hva god kommunikasjon ja, er
1: absolutt.
0: tusen takk for at du ville komme på besøk
1: ja, det var veldig hyggelig å komme at noen vill ha mig inn hjemme jeg, jeg forstår det ikke <laughs> Nei, er det mulig? det er ikke oppvokst godt dra noen
0: rusmisbrukere inn i Nei. huset mitt men,
1: men vi tok jo unntak i dag
0: ja. <laughs> takk for det, ha det godt